0: A mega-operação em busca do fugitivo Lázaro Barbosa de Souza começou em 9 de junho. Na madrugada, ele invadiu a casa da família Marques Vidal, em Ceilândia Norte, e matou o comerciante Cláudio Vidal, de 48 anos. Além disso, ele também matou os dois filhos de Cláudio, Gustavo, de 21, e Carlos Eduardo, de 15. Em seguida, Lázaro teria sequestrado a esposa de Cláudio, mãe dos rapazes, Cleonice Marques, de 43 anos. O corpo dela foi localizado três dias depois, sem roupa, em um córrego próximo ao sal nascente.
1: Depois de cometer os assassinatos, Lázaro escapou. Na fuga, invadiu outras quatro propriedades e fez, ao todo, 12 reféns. Três foram baleados, mas sobreviveram. Em uma dessas incursões... Lázaro trocou tiros com um caseiro. Em um outro episódio, atingiu um policial no rosto. A vítima passa bem. A força-tarefa que busca por ele conta com 270 profissionais, das polícias civil, militar, rodoviária federal e federal. Para comentar o caso, o Luz aos Fatos recebe o professor do SEUP, Júlio Rotti, especialista em segurança pública e mestre em Direito. Estamos gravando este episódio na sexta-feira, 25 de junho de 2021, mas ele é publicado neste sábado. Eu sou Edson Henrique Pérez. Eu sou o Guilherme Marinho e o Luz aos Fatos especial sobre o caso Lázaro está começando.
0: As buscas por Lázaro Barbosa duram mais de duas semanas. Na opinião do senhor, quais os erros e acertos dessa operação? Bom, inicialmente é, houve uma
2: Precipitação e uma vibração, até justificáveis, essas, essa precipitação e essa vibração são justificáveis, porque é, a polícia, logo após o cometimento de um crime, ainda mais um crime daquela gravidade que foi cometido em Seilândia, normalmente sai no encalço, sem qualquer planejamento, e a vibração é colocada como primeiro objetivo nessa perseguição. Mas, é, logo em seguida, nós tivemos lá reunidos mais de 200 homens numa busca ostensiva. E, a partir daí, passou-se a fazer um planejamento. Essa falta de planejamento inicial, que foi por ocasião dessa vibração, com a concentração lá, estabelecendo lá um ponto de referência, o cerco realizado. É, não foi mais desculpa para a não localização do Lázaro. Eu entendo que um, o que dificultou a, a localização é que, primeiro, Lázaro é oriundo daquela área, tem conhecidos na área, conhece a área, e ele estava, portanto, em vantagem, sempre um passo à frente da polícia. Outro motivo é que a polícia concentrou o cerco só em buscas ostensivas. Entendo eu que se ela tivesse é, feito também o que a gente chama na polícia de uma técnica chamada de campanas, ou seja, se colocado de forma velada de forma disfarçada nas propriedades até mesmo ali se disfarçando de caseiro, de proprietário da fazenda, de trabalhador na fazenda ou mesmo nas margens de rios e córregos locais muito comuns que se frequentar por usuários de droga disfarçar de usuário de droga talvez tivesse tido um êxito, porque a gente tem observado que o Lázaro tem buscado, principalmente durante a noite, buscado é, esconderijo nessas propriedades. Esse aspecto, inclusive, foi, foi é, confirmado ontem, né 17º dia das buscas, quando foram presos dois é, moradores da região, possivelmente conhecidos do Lázaro ou não, não se sabe ainda, a polícia ainda está apurando. Foram presos como sendo cúmplices do Lázaro, como sendo pessoas que estavam ajudando o Lázaro. Então entendo eu que desde o princípio deveria ter havido um planejamento não só para as buscas ostensivas, mas também para uma investigação velada. Porque essa investigação velada, além de colocar as polícias numa forma de espera, ou seja, não só uma busca ostensiva mas também uma forma de simular com o disfarçado em que o Lázaro poderia aparecer e aquela polícia ali, disfarçada prenderia o Lázaro. Porque ele buscou, nesse intervalo aí 17º, 18º dia hoje, é, tem se notícia que ele buscou por várias vezes esconderijo, alimentos. E, então, se a polícia tivesse feito isso ou se tivesse já é, buscado é, entrevistar, ouvir esses moradores buscar esses moradores na propriedade, tentar identificar possíveis cúmplices, possíveis pessoas que estejam favorecendo o Lázaro, seja de forma é, voluntária, como parece ter ocorrido nesse caso ontem, do caseiro e do fazendeiro que foi preso, seja de forma voluntária ou até de forma intimidada. Pode ser que algum morador, algum do Lázaro, o ajude até por medo dele, por medo de uma retaliação, é um criminoso que que está em fuga e que, que se tornou ali um, um mito naquela região da fuga ali. Portanto, entendo eu que as falhas estão caracterizadas, principalmente, primeiro, por uma precipitação na perseguição e uma uma vibração, uma falta de planejamento, que até, como disse, são justificáveis pela, pela ânsia daquele momento de prender o criminoso logo após a prática de um crime. Não é normal a polícia agir assim já nessa precipitação. É normal, muitas vezes, nem é normal também se fazer um cerco, uma busca, assim, normal de situações é, de buscas e perseguição de presos é que se espere, no primeiro momento, depois se espere um ato falho dele qualquer. Mas essa situação do Lázaro não é normal, porque havia ali o medo de que ele, nessa sequência de fuga, em continuidade, ali praticasse outros crimes, como aconteceu. Pô, acabou praticando outros crimes. Então, tudo isso justifica esse cerco, é, essa demora que deveria ter sido complementada desde o começo com uma, uma uma fase aí, uma técnica investigativa, como disse, de ouvir, de entrevista dos moradores, de se colocar de forma velada e disfarçada nas propriedades. Mas entendo eu que isso, com a identificação dos proprietários, agora eu acho que, a atuação, a estratégia já passa a contar também com essas entrevistas e com essas informações agora. Eu acredito que é uma questão de horas para a captura do Lázaro. Espero, né? Espero. Desde que a polícia é contatene, concilie não só a parte ostensiva com a parte investigativa, porque nós sabemos que essa integração da parte ostensiva com a parte investigativa, investigativa é historicamente muito difícil. No nosso, nas nossas instituições, nas nossas agências
1: policiais. E, é, aproveitando para falar sobre a, o disfarce, isso daí é uma coisa que somente a polícia civil pode fazer, certo? Ou a polícia militar também poderia empregar tal tática?
2: Pois é, esse é outro grande problema. Porque, constitucionalmente, a polícia judiciária, que é a polícia investigativa, é uma competência constitucional apenas das polícias civis. Ou seja, nós não temos é, na nossa polícia o que a gente chama de ciclo completo. O que, que seria o ciclo completo? Que todas as polícias pudessem atuar tanto ostensivamente como velada, investigativamente. E, enfim, né? e na nossa, no nosso caso, não. Por exemplo, se você comparar a polícia americana, a polícia ostensiva, que é a polícia uniformizada lá, juntamente com a polícia investigativa, essa polícia velada, é a mesma polícia, é uma polícia única. Você inicia Se inicia-se na carreira policial num segmento uniformizado, podendo depois é, progredir para um, como detetive, para uma fase investigativa. No Brasil nós não temos isso, nós temos um segmento, um segmento preventivo uniformizado que é militar, temos um segmento investigativo, uma agência policial investigativa que é civil. E nós temos conhecimento aí já há muito tempo que Há uma grande dificuldade no comando e no entrosamento dessas instituições. Mesmo dentro das instituições, nós temos tá, é, compartilhamentos, subdivisões que dificultam essa integração, principalmente no um momento desse, em que não dá tempo de planejar, e se fosse muito, no começo não havia um comando muito, depois, em seguida, o secretário de Segurança do Estado de Goiás é, assumiu o comando, mas também a gente ouviu aí vários integrantes da operação Comentando um que, no obstante essa presença dos secretários de segurança como comando único, na prática não acontece, porque a polícia civil faz o que é, o segmento da polícia também a cada segundo, segundo cada um tem uma ideia, e não há aí uma, uma força planejada, pelo menos não houve no começo. Pode ser que com as deficiências agora, isso consiga estar funcionando.
1: Voltando para essa essa força toda, né? Alguns especialistas questionam a destinação de tantos recursos na busca de, pelo Lázaro. No último levantamento, a operação estava contando com 270 agentes, é, agentes e, polícia, e militares, né? Além dos investimentos que a operação exige, há também a realocação desse efetivo, que deveria estar em, em outros lugares, certo? Toda essa infraestrutura,
2: 270 homens, nós poderíamos aí incluir os custos com alimentação, alojamento, viaturas, combustíveis, tanto para as viaturas terrestres como para as viaturas aéreas, que são os helicópteros, além de equipamentos diversos, rádios, telefones, etc. Já indo para o 18º dia, realmente os custos são enormes, além da, da questão relacionada com ao direcionar toda essa infraestrutura, todos esses recursos na busca de apenas um criminoso, desguarnece outras áreas da segurança pública. Contudo, considerando tratar-se de um criminoso, não é uma situação normal, um criminoso que é portador de uma loucura moral ou uma psicopatia que não retira dele a capacidade de discernimento, ou seja, ele não é um doente mental, não é um louco mental, mas é um louco moral, porque ele possui desvios sexuais, possui uma compulsão por matar, ou seja, deixar este criminoso sem esse ser policial, embora esteja gastando todos esses recursos, embora esteja utilizando recursos que poderiam estar aplicados em outros setores, mas deixar esse criminoso sem existir. É, sob o risco dele escapar desse ser e continuar cometendo crimes, seria também uma omissão por parte da polícia. Portanto, acho que é necessário, sim, direcionar todos esses esforços, todos esses recursos na captura do Lázaro, sob pena de correr o risco de que ele continue aí a sua saga por cometer crimes.
0: Como o senhor bem lembrou, na coletiva de imprensa desta quinta-feira, o secretário de Segurança Pública, o Rodinei Miranda, disse que teria esses cúmplices, né, que estariam ajudando o Lázaro durante essa fuga. Era esperado, por esse tempo de operação, de que ele houvesse algum tipo de apoio? Era algo que se poderia supor desde o princípio, ou pelo menos um andamento mais prévio da operação? Sim, é uma
2: o um planejamento operacional sempre deve pressupor a probabilidade do criminoso estar contando com ajuda, contando com favorecimento em qualquer operação. Nesse caso, como disse, como houve uma precipitação e uma vibração inicial, é, essa, essa probabilidade não foi analisada no começo. Parece-me que só agora, no 17º dia, que, é, realmente... Chegou aí a esses cúmplices, os quais foram presos, da forma que já falamos aqui. Mas é sempre necessário, como disse antes, que é, conciliando, concatenando com a atuação ostensiva, ou seja, com o cerco com as buscas ostensivas, passa se uma atuação investigativa, velada, ouvindo os moradores, é, entrevistando os proprietários, tentando detectar aí até pelo comportamento desses moradores, possíveis favorecimentos, possíveis conivências voluntárias, porque Lázaro Lázaro é oriundo daquela área, tem conhec conhecidos ali, ou mesmo intimidada, porque os moradores estão com medo. Qualquer um que for abordado pelo Lázaro vai ajudá-lo por medo até. Não acredito, como o secretário de Segurança mencionou ontem, que haja aí uma associação criminosa, uma organização criminosa. Acho que não. Pela peculiaridade dos crimes do Lázaro, considerando esses desvios é, morais e, e desvios sexuais, acho que ele agiu sozinho. É, a conivência que se tem aí ou é com base em uma conivência reconhecida ou uma conivência intimidada por medo
1: de, dos moradores da região. Agora, é, um, um outro cenário que foi evidenciado por essa operação é o funcionamento né, da liberdade de detentos em regimes semiabertos e também os chamados saidões. Né? Na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 2.213, agora desse ano, de 2021, tramita a respeito dos internos serem liberados em saidões apenas com exames criminológicos, e desde que não tenham cometido crimes hediondos. O senhor acha que essa é uma solução para evitar que mais casos como esse ocorram? Sim, ora, porque no caso do
2: Lázaro, ele tinha sido cometido a exame criminológico. o exame criminológico detectou a personalidade perigosa que ele possuía, detectou é, a patologia, detectou que ele possuía desvios, que era um de perigoso, ou seja, diante do exame criminológico, com esse resultado, não deveria ele ter sido beneficiado com qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de progressão, de saídão, fosse o que fosse. E Ao contrário, ele também não poderia estar numa visão comum, não. Todo aquele que, é, ao ser submetido ao exame criminológico, tem esse grau de periculosidade, deveria ter sido colocado nenhuma. Uma penitenciária de segurança maior, não diria segurança máxima, mas pelo menos um regime disciplinar diferenciado para não fugir, porque ele também, além dos benefícios, ele ainda teve a capacidade de fugir, não é a primeira vez que ele pode. Então, acho que esse projeto é muito importante. Em relação à questão do exame criminológico, em relação a vedar os benefícios para quaisquer criminosos, eu concordo. Até porque seria, seria inconstitucional. O Supremo já se debruçou sobre esse aspecto aí, eh, inicialmente, quando, por ocasião da promulgação da Lei dos 15 Ediondos, eh, inicialmente se previa essa impossibilidade, ou seja, que o preso deveria cumprir um regime fechado e que não tivesse qualquer benefício quando se tratasse de 15 Ediondos. O Bom Tribunal Federal disse que não. E isso era inconstitucional e que deveria avaliar caso a caso, mesmo sendo um crime de honra, por exemplo, o homicídio é um crime de honra. Pode ser que, num homicídio, o sujeito, apesar de ter cometido aquilo no momento de violenta emoção, etc., ele pudesse ainda assim se beneficiar com uma progressão de regimes. Então, impedir completamente a progressão de regimes, eu acho que seria inconstitucional. Agora, impedir a progressão de regimes com base em exame de periculosidade, é sim.
0: Além desse protocolo estabelecido por essa PL, existem outros que podem ser adotados para evitar a reincidência desses criminosos? Existem outras, outras metodologias que poderiam ser eficazes também?
2: Sim, ah, o... Na verdade, a questão da, da, da reincidência de criminosos, principalmente esses criminosos sexuais, que possuem desvios sexuais, ela, aqueles criminosos que estão egressos do sistema penitenciário normalmente voltam a delinquir a cometer esse tipo de crime. Então, é, a lei de execução penal tem aspectos relacionados lá com esse exame criminológico, em que esses presos devem ser colocados em ambiente separado, observados e submetidos rotineiramente a exame criminológico. O grande problema é que o nosso sistema penitenciário é muito falho. nosso sistema penitenciário carece de recursos, carece de pessoal especializado. É, o, está, nós acompanhamos aí toda a falência desse sistema penitenciário com superlotação, etc., etc., etc. Ou seja, um sistema penitenciário em que o sujeito é submetido a esse grau de violência dentro do próprio sistema penitenciário quando ele é colocado na rua, dificilmente ele terá qualquer grau de recuperação. E, para os é, criminosos que foram submetidos ao estabelecimento prisional no regime fechado, os índices de reincidência são altíssimos. Nós temos é, conseguido algum, algum grau de recuperação apenas nas infrações de menor potencial ofensivo em que, os, em que esses criminosos não vão para o sistema penitenciário. Quando eles vão para o sistema penitenciário a cadeia do sistema penitenciário, a penitenciária acaba funcionando como uma escola do crime. Hum, é, as estatísticas demonstram aí que o, ele sai de lá e volta a com e crimes mais graves ainda. Exemplo, o caso do Lázaro, que é, assim que ele alcançou a liberdade à rua, já cometeu crimes muito mais graves ainda do que cometeu antes. E aí tem uma progressão criminosa aí, e deixá-lo solto, possivelmente ele vai cometer crimes mais e mais violentos, ainda mais fatais. Ele é, em liberdade, é um risco a cada dia que passa. A polícia tem que envidar esforço para recuperá-lo mesmo, sob pena de testemunharmos, aí, não muito demoradamente, outros crimes.
1: Professor, agora eu queria voltar um pouquinho no, nas forças, né? no caso das forças, e essa operação mostrou um certo embate é, entre essas corporações que estão atuando no caso. Polícia civil, polícia militar, tem corpo de bombeiros, polícia federal, polícia rodoviária federal, inclusive polícia civil do DF. Nos bastidores, os agentes militares relatam que as informações não são passadas entre todas as corporações e que isso daí é um problema antigo. Como é que o senhor é, acha que pode ser resolvido esse problema? E, 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 e se isso dá certa vantagem ao Lázaro na, na fuga dele, né? Sim, dá
2: muita vantagem ao Lázaro, essa falta de integração entre as polícias aí, essa dificuldade de compartilhamento das, das informações. O que ocorre, na verdade, é, não é um compartilhamento, é uma compartimentação das informações. Por quê? Porque nós não temos uma polícia unificada. A dificuldade buscou-se, ao invés da unificação, de termos uma polícia única, buscou-se é, integração dessas polícias. Há muito tempo se tenta essa integração e sempre que a gente tem uma necessidade urgente de uma operação sob um comando único, encontra-se essa dificuldade, encontra-se essa compartimentação das das informações, até por vaidade, ou muitas vezes por precipitação, por, eu diria, até por vibração, inicial naquela vibração de, de, no caso desse, de perseguição, de ser o responsável pela prisão, tem aí também um certo grau de vaidade, sempre teve entre as polícias, principalmente entre a, as coordenações, os comandos, tanto da polícia militar, como da polícia civil, a vaidade aí não é característica de nenhuma dessas instituições Juridicamente, a gente chama de agências policiais. Nenhuma dessas agências tem é, peculiaridade e é, exclusividade em relação a essa vaidade, não. Ela pertence a todos. É, as universidades, eu mesmo já tive a oportunidade de trabalhar em pesquisas nessa área aí, e demonstra que essa compartimentação tem causado muito prejuízo na eficiência desse trabalho da polícia. O ideal, realmente, é que nós tivéssemos uma polícia única, é, com segmentos uniformizados Segmentos de investigação Ou seja, o que a gente chama de estudo completo Mas o um estudo completo numa polícia única Porque se criarmos Se simplesmente é, alterarmos a Constituição Dizendo que a Polícia Militar agora vai poder fazer Também a atuação velada Vai poder fazer investigação A Polícia Rodoviária Federal vai poder Deslocar das rodovias E fazer investigação é, Isso também Não resolveria o problema Porque a gente continuaria com a com a compartimentação do comando. Embora, numa operação dessa, um comando único, seja do secretário de segurança do Goiás, mas a gente percebe que, na prática, não é o que acontece. A gente, a gente teve incidentes aí até envolvendo com, declarações de um governador, de outro governador, incidentes dentro dos estados. Imagine entre as próprias polícias, imagine entre os comandantes. Da poucos dias tivemos conhecimento aí de um áudio de um comandante, também nos estabelecendo sérias críticas em relação a essa desorganização ostensiva nessa busca, certamente não houve aí uma uma uma, uma cor, uma integração com a polícia civil para realizar as, 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 essas buscas veladas, as buscas veladas, não, as investigações veladas, as técnicas de entrevistas coitada do dos moradores, até para também permanecendo naquele lugar ali de forma velada, disfarçada, da segurança para os próprios moradores, certamente houve em relação a isso, porque a gente tem dificuldades pela natureza das nossas configurações. A gente espera sempre que essas dificuldades sejam vencidas, mas quando ocorre uma situação dessa na prática, a gente vê que essas dificuldades afetam a existência do resultado, que nesse caso era a localização e prisão desse criminoso perigoso. Certo?
0: É, outra, outra questão que vem atrasando um pouco as investigações é as informações falsas. O secretário de Segurança Pública de Goiás sempre reclama a respeito das fake news que são divulgadas a respeito do Lázaro. E, para tentar solucionar isso, eles criaram uma plataforma, o um aplicativo Brasil Mais Seguro, que vai atuar especificamente nessa operação, 100 quilômetros de cocauzinho, no raio de 100 quilômetros. Eu queria saber, como solucionar essa questão dos moradores darem muitas informações incorretas, imprecisas, e qual é a responsabilidade da população nessas informações falsas, equivocadas? É uma questão difícil, porque é, o trabalho policial conta essencialmente
2: com informações, principalmente o trabalho investigativo, o trabalho ostensivo também tem que ser direcionado, mas conta com informações. Nós temos aí também deficiências estruturais, já era para existir esse tipo de aplicativo, a polícia já era para contar com a comunidade, para combater a criminalidade, nós temos é, é, atores aí na rua que estão presentes mais tempo até do que a polícia, motoboys, motoristas de aplicativos, panelinhas, é, Todos esses que estão na rua o tempo todo, a polícia deveria ter há muito tempo um aplicativo de integração, um software de processar essas informações, cadastrar essas pessoas, ter, ter a, a ajuda dessas pessoas. Ou seja... Mas também é preciso lembrar que muita gente torce pelo bandido, infelizmente. E aí as informações também... Por isso é que eu disse que um aplicativo... É, desse é muito importante. Pena que ele foi desenvolvido só agora, numa situação de emergência dessas, sem, sem ter sido testado antes, mas ainda assim é elogiável. É elogiável estabelecer quaisquer canais. A polícia tem os telefones de, denominados vulgarmente de de denúncias que têm sido utilizados. É preciso que lá na ponta também tenha alguém que saiba é, fazer uma triagem nessas informações para perceber o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro tem toda aí a questão da, da trote da falsidade parte é, normalmente o trote é feito quando não tem como identificar as pessoas né? e porque o trote essa comunicação falsa também caracteriza um crime o morador ou, e o popular que queira fazer isso está lá também cometendo um crime então se houvesse aí um trabalho anterior, ou talvez esse agora seja, essa seja uma oportunidade com base nisso para a polícia estabelecer esse tipo de... Porque segurança pública é dever da polícia do Estado, mas é, desculpem, é obrigação da polícia do Estado, mas é dever de todos, né? todos podem contribuir com isso. Então, é, buscar essas informações são importantes. no momento desse, talvez pela dificuldade de se fazer uma triagem, abrir esses canais talvez atrap acabe atrapalhando também. Eu não tenho conhecimento dos resultados, a de mais tempo para a gente analisar os resultados disso, embora seja elogiáveis, sejam elogiáveis essas iniciativas, sejam elogiáveis né, essas iniciativas, mas é preciso ter também formas de fazer uma triagem nessas informações. Mas é importante, eu acho que é, ouvir moradores não só esses canais de aplicativo, não só o telefone, mas a polícia indo lá na casa de todos, abordando todos nas propriedades, colocando lá nas propriedades. Se a polícia tivesse, né? Essas propriedades estão lá nesse local do costeiro. Não é o que consta, não é um local tão grande assim. Parece que envolve aí 10 20 quilômetros. Não, não podem ser tantas propriedades assim. Se a polícia tivesse, desde o princípio, colocada lá de forma é, disfarçada, talvez já tivesse surpreendido o Lázaro lá, como vários moradores surpreenderam. Tivemos notícia que um morador conversou com ele, e após ter dormido no curral, em uma outra propriedade que tinha um colchão em que ele passava a noite, em uma outra propriedade, ele abordou a moradora e ainda é, obrigou ela a fazer comida para ele. Ou seja, ele está mostrando a cara sempre, e a polícia é que está só nesse cerco possessivo, né? então, não está é, processando essas informações, do ouvidos, moradores, parece-me que com essa prisão agora, eles devem adotar também essa estratégia, e com essa estratégia, eu acredito que eles consigam é, efetivar a prisão do Lázaro. Ele está ali, está acertado, só, a questão agora é só esperar, a, fui lá, colocar lá uma estratégia de forma uma armadilha, um simulacro, que ele vai procurar ele vai sair. Ele vai... Porque, às vezes, é mais difícil tentar pegar um passarinho em gol do que simplesmente armar uma arapuca para ele. Talvez falte esse aspecto zelado, esse aspecto investigativo. E daí, o que a gente comentou, né? a dificuldade em se fazer uma, um entrosamento, um compartilhamento das técnicas investigativas com as técnicas ostensivas.
1: Professor, muito obrigado pelas considerações, professor Júlio Roth, aqui no Luz aos Fatos, especial Lázaro. Este foi o Luz aos Fatos, especial sobre o caso Lázaro. Obrigado pela companhia e até a próxima!